0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es el capítulo número 75 y en esta oportunidad hablaremos sobre comedia. Este es el primero de una serie de especiales de comedia donde tendré el placer de entrevistar a distintos comediantes a la vez que hablamos sobre sus referentes en este mismo tema. En esta oportunidad revisaremos la carrera de Chris Rock junto al comediante nacional Rodrigo Vázquez Alto Yoyo. Que lo disfruten. Bueno, le doy la bienvenida a este capítulo especial de nuestro podcast No Sabes Nada, que tengo con mis amigues, pero que a veces hacemos esto de tener capítulos unipersonales. Y hoy tengo a un invitado muy especial, Rodrigo Vázquez Alto Yoyo. Saludos. Hola, a su
1: hola, Mucha, mucho gusto estar acá en este en este podcast. Y qué rico que me estáis entrevistando. Hace tiempo que no tenía una entrevista. O sea, me pone un poco nervioso las entrevistas, pero porque uno quiere decir algo cool en algún minuto cuando pasa el tiempo y mirar hacia atrás y decir, oh, qué lindo lo que dije ahí. Pero lo más probable es que no, no suceda eso.
0: <risa> bueno, esto es un es bien experimental. Es mitad ah. entrevista. mitad ah. también hablar sobre un comediante. Esa es la gracia de todo esto. Vamos a hablar en gran parte también sobre Chris Rock, que es un comediante gringo muy conocido. La mayoría de la gente, me imagino, sabe quién es. Así que vamos sí. a ir pimponeando entre nuestro amor por Chris Rock, el amor que ambos tenemos por él, y también en parte saber un poco de ti. Yo tengo una pregunta importante para ¿Ah? comenzar, que sí. es ¿por qué Alto Yoyo?
1: Eh, yo creo que alto Yoyo -Yo, a mí toda la vida me dijeron yoyo -yo, y una vez fuimos para Argentina con, con, harta, con hartos comediantes que estábamos como empezando y estaba muy de moda la palabra alto entonces decían alta pichanga o sea alta papa frita era como decir que rica las papas fritas
0: perfecto
1: y si es que no me equivoco me eh, empecé a decir alto alto y alguien me dijo alto yoyo -yo", que creo que fue Fabricio Copán tengo ¿Y Sí, creo que él me, él me dijo por primera vez Él no sabe esto Pero después yo me puse en Instagram Alto Yoyo -Yo, Pero pasó mucho tiempo No era que yo elegí mi nombre eh, artístico Lo puse porque no, no podía poner Yoyo -yo. Solo salía como Yoyo -Yo 1620 me Puse Alto Yoyo -Yo, Y después cuando empecé a hacer los videos Ya quedé como como si como que si ese nombre yo lo hubiera pensado no sé Ahora me gusta Ay. más Alto Yoyo -Yo. Alto Yoyo -Yo. Alto Yoyo -Yo me gusta mucho más
0: yo me pasé el rollo cachala, nada que ver La última vez que te vi eh, Que fue entre medio de esta pandemia Te, te vi y te encontré muy alto Y, y no me acordaba que fuera y alto Ah,
1: sí, que me había comprado unas zapatillas nuevas Que, que tienen un poco de, de taco De raplén como le dice mi mamá Tienen unas Nike no sé qué Tienen bastante taco Nike Air 1000, algo así.
0: Ya, pero eres alto además. ¿Cuánto me di?
1: 1,78. No es tanto. Ah, ya. Y con la zapatilla, 1,82, yo creo. Entonces <ríe> suena bien alto yo-yo. Alto yo-yo, en realidad.
0: Alto yo-yo. Sí. Oye, y bueno, yo, yo, Rodrigo, hasta esta altura, para mí, Antera Vázquez, ahora ya estoy confundido, no sé cuál de todo ocupar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste en la comedia? Yo sé que hubo un. Hay un año que, que siento marcó mucho a la mayoría de los comediantes que yo conozco. Tengo varias amigas, ¿no es cierto? Conozco a algunos de ustedes. Y siempre me queda como en la mente el año 2013. Mucha gente empezó a hacer comedia el año 2013. ¿Partiste ahí? ¿En qué momento comenzaste? Yo iba a
1: haber partido el 2013 también o el 2012, si es que no me equivoco. Nunca sé mucho de... De años, pero de haber partido como en la misma época que todos partieron Porque haber partido antes de esos años Deben haber sido un par de intentos solo Pero no existía ni un, ningún bar, ningún, ningún teatro donde se hiciera stand-up Y nadie tenía el interés de ir a ver stand-up El único stand-up que existía era en el Club de la Comedia Que era televisado ¿Y, y qué? Y ellos hacían show en teatro, pero no en bares Entonces era como, era cuando hacían gira yo creo que en el verano pero no estaba la cultura de, de ir a ver en vez de una banda de rock, eh, un buen jazz o stand-up, o solamente ir a comer una chorrellana, No era alternativa.
0: Claro. Yo me acuerdo de haber ido a ver stand-up al cachafaz, pero sí. cuando quedaba aquí en Guardia Vieja.
1: Lo recuerdo eso.
0: Hace mil años. Esa guay antes del 2013, yo creo pero vi, no, no conocía a nadie, como que fui porque caché que había stand-up, yo esto te lo he comentado fuera de esta situación, soy muy fanática de la comedia, siempre como que me gustaba mucho el stand-up, no hacerlo, solo escucharlo y qué sé yo, verlo, y, y caché que hacían stand-up ahí y vi a este gallo Leo, no, ¿cómo se llama? Leo Murillo. león Murillo, a él. Y lo pasé bien, pero como que no había, no había nadie de, de, no había mucho público, como que abajo estaban haciendo clases de tango y arriba habían sí. un par de personas escuchando el stand-up en fin, es no, no...
1: el Catch no Fire era un bonito intento de, o sea era un bonito proyecto de Jorge Alís y creo que Leo Murillo en ese tiempo, de poner un bar de, de stand-up en donde en realidad no, no se podía sostener todo en stand-up como Jorge Alí era argentino, muy de Buenos Aires también le metía tango y le metía todo para poder sobrevivir con el. como con un bar nocturno que igual yo creo que el, el fin era hacer reír, como era lo máximo. Porque en Buenos Aires debe haber estado cinco años antes del estándar, Y Jorge Ali debe haber traído todo esto para acá y, y haberse puesto con ese bar. Claro, Solo es que claro. faltaban los comediantes. Sí.
0: <risa> Pequeño detalle. faltaba gente sí. con. sí, con, con. talento igual para contar chistes. Yo me acuerdo las primeras veces que fui a ver. Gente acá también eran como... era muy incipiente, Como que no había... Creo que no había, había, a veces había gente que no tenía como estructura en los chistes. Era todo muy... Un poco... Eh, muy intento, muy amateur. Pero... Igual habían, había gente divertida. Hoy día de hecho estaba mirando una foto... De Instagram que subió la Paloma Elgueta, eh, Donde salían algunas personas haciendo stand-up en el pasado. Y... Yo creo que fui ese día, no me acuerdo haberla visto a ella, y nunca se me olvidó, por ejemplo, la Cintia Gallardo.
1: Cintia Gallardo tiene una forma de contar chistes muy particular.
0: Ella es muy divertida. Sí. Oye, y eh, ahí espérate, en ese 2013, ¿qué fue? Lo, ¿Por qué ese es el año? Que, ¿Qué había en común que la gente empezó a hacer comedia?
1: No tengo la más mínima idea. cómo se, Yo creo que es como se producen todos los movimientos artísticos que uno cree que está solo en su casa y se le ocurrió esto de hacer stand-up, pero al mismo tiempo deben haber 50 personas más haciendo lo mismo. Mm. Y lo que pasa es que, que empezó a surgir después y la comedia empezó a mejorar porque esos comediantes se empezaron a juntar entre ellos. Como todo movimiento artístico se tienen que juntar entre ellos para darse consejo, para darse fe, para darse amor para pa estar como un grupo, como me imagino un grupo de jazzistas, un grupo de gente que no sé, de blues, de pintores, tienen que haber una comunidad para poder surgir, para conseguirse los bares, para pa, pa tener referentes entre ellos y, y poder salir adelante, porque solo en un, o sola en un movimiento cultural no, no pasa nada. Sí, pues no, Entonces, al día Es como que creo que el 2002, el 2013 explotó porque entre toda la gente que hacía comedia, stand-up, eh, se empezó a conocer. Entre ellos. Y, y además, también... el Club de la Comedia terminó.
0: Ah, ya. Yeah. Ah, y ellos partieron. Claro, es que ese es el tema. Y probablemente me imagino de haber empezado a surgir estos tipos micrófono abierto, que sí. no, creo que, no sé, yo eso como que lo he visto en las películas, no sé si en la vida real alguna vez había visto algo, algo de ese tipo que no fuera como... No, creo que nada, ni siquiera como poesía ni nada
1: Sí, pero empezaron a surgir, yo me acuerdo que creo que la Janidueña... ...por lo menos ha tenido un show... ...que uno se podía... ...le podía mandar un mensaje... ...y ir a presentarte donde la Hani ...o donde la... Donde, ...en el mismo grupo con la Natalia Valdevinito... ...que se llamaban como hard, hardcore, hardcore... ...uno si le mandaba un mensaje... ...podía ser stand-up ahí, ¿cachai? ...y había un público... ...y había como un circuito...
0: ...claro... ...bueno, y el, nunca fui a Hardcore... ...quise ir... ...nunca fui... ...me lo perdí... ...hubiese sido, creo, interesante... ...era
1: simpático... Era como un grupo de
0: rock. Sí, pues era, no, Rockstar Vegia aparte. Sí. sí. se presentaban en el, en el, ¿cómo se llama? En el clan. En el Oye, clan, sí. ¿y referentes que te, tenía y te gustaban los comediantes en general? ¿Cómo se te ocurrió contar chistes más ya digo, como de, o, o no sé, en realidad, puede, puede haber sido cualquier tipo de, sí, de referente? Era,
1: sí, a mí me gustaban mucho los comediantes en Chile, también era muy fanático de todo, de cada vez que estaba el Festival de Viña yo siempre veía... El humorista. Y me encantaba. Yo, yo siempre quería ser como ellos cuando chico. Era como que eso quería ser yo. Y, ¿Era, era y yo, el florerito? No. ¿Cuántos tenías hermanes Sí, tengo dos. Dos hermanos. Yo soy el del medio.
0: Ah, ya. Ok, perfecto. Un había,
1: que, había que estar florerito un poco. Para sobresalir. Pero, claro, yo... yo yo siempre tenía esos referentes de, como, era más como lo nacional del, del Festival de Viña, de los humoristas que salían en la tele. Y después también cuando empecé a cachar que había stand-up y, y pues sobre todo empecé a conocer a Chris Rock, que era el que más salía en Internet. Cuando la llegaba a Internet, mm. la llega en YouTube, tenía unos especiales como los primeros traducidos. Claro. Y él era como de los primeros que tenía un especial que lo podía ir, pillar en HBO de la nada. sí Entonces po. yo quedé alucinado con él.
0: Bueno, el, el tema de HBO no es menor, ¿no es cierto? Creo que para la mayoría, me imagino, de las personas era que, que nos gusta la comedia, como desde, desde chicos, desde chicas, cuando eh, llegó el cable. Nosotros somos más o menos de la misma edad. Sí. Yo tuve cable a comienzos de los 90, creo. Quizás era un poco adelantado, no lo sé. Y claro, HBO era un canal que tenía de vez en cuando se tiraban unos especiales de comediantes que... En ese tiempo no sabíamos quiénes eran. Hoy me doy cuenta, claro, eran los grandes comediantes probablemente del momento allá. Y también, por supuesto, en el canal Sony en ese tiempo daban Saturday Night Live, que también tenía comediantes sí. y personas que eh, a, al día de hoy, obviamente, Saturday Night Live es como el trampolín para la carrera de la mayoría de los comediantes de Hollywood y qué sé yo, gringo y todo eso. Chris Rock, claro. de hecho, estuvo en SNL.
1: Sí, yo quedaba muy alucinado con, mirando Chris Rock, eh, lo especial en HBO, y sobre todo me acuerdo que había muchos especiales de, de jóvenes afroamericanos, de negro, era lo que más salían, y era muy gracioso, y más encima había una explosión de raperos también. Entonces estaba, había, estaba todo explotando con ellos y era muy gracioso y muy rapero y con mucha onda, y yo necesitaba ser uno de esos.
0: ¿Sabéis qué? Eso... La otra vez, no me acuerdo cuándo fue que comenté algo así Como que me dijeron, ah, no sé eh, Yo también tengo ese recuerdo Que a comienzos de los 90 No sé si era en todas partes O particularmente en Chile o qué Pero la música de los afroamericanos sí. eh, Pegaba caleta acá Yo como que escuchaba caleta. pura música negra al final
1: Es que claro, porque también empezó Estaba MTV pegando mucho con Tupac Con todo eso sí, sí. ahí estaban
0: todos Doctor Dre, sí. Ice Cube, Las Minas, Brandy, Mónica, como eh, caletas y mucho, mucho, Destiny mucho... Destiny's Child. Destiny's Child en sus inicios, como que había sí. un, un bombardeo un poco de, de, claro, de esa cultura afro de, a, a, afroamericana que, que, claro, le llevaba también el comediante. Obviamente teníamos el referente quizás de Eddie Murphy, que también era como...
1: Bien, brutal.
0: Algo, bueno, de hecho ahora con... Eh, ¿Cómo se llama? Un príncipe en Nueva York, la clásica, que era como muy sí. importante de haber sido una de las películas que más repetían en la tele. Que ahora salió la segunda parte. Sí, no bueno. voy a comentar porque... No sé si tenéis como... Eh, es que vi por ahí como gente que estaba trabajando como promocionando la película. A mí no, no me, no me no, gustó, no. la verdad.
1: Yo no estoy promocionando la película. Ay, por por sí, eso sí, me, sí,
0: me sí. contuve. No me gustó sí. mucho, pero bueno, en fin cosas que claro, pasan
1: que siempre, siempre pasa eso. como que se eso sabe hace... ya que no va a ser igual que la primera
0: sí pero puta tenían todo para hacerlo yo no entiendo como guionista me ofendo mucho cuando hay grandes producciones con mala historia siento que es como hasta yo podría haberlo hecho mejor cómo puede ser eso posible estos buenos son los reyes de es como la... cuando
1: vuelve una sí. banda se vuelve a juntar una banda y sacan un disco malo
0: claro
1: es como no ah no es lo mismo de antes no porque ya no tenía esa edad cuando la viste han pasado muchas cosas y como que no como que la dos o la tres no responde al clásico de la, de la primera eso pasa
0: digamos. sí 100% cierto más encima que es como evidentemente es, es como para sacar luquitas es como oye estamos medio también. estamos medio pobretones con qué podemos generar ingresos saquemos una segunda parte
1: luquita y pantalla también.
0: luquita y pantalla sí pues, para pegar las sí, nuevas generaciones a estar, a estar
1: con luquita y pantalla durante todo el año <risa>
0: Sí, todo el rato. Oye, eh, bueno, a propósito. Eddie... Perdón. No, dime. dime. Y a decir a propósito de Eddie Murphy. Chris Rock, voy a ir metiendo como entre medio estos contenidos por si acaso. Chris Rock tiene en gran parte, o inició su, su carrera en realidad en gran parte, gracias a Eddie Murphy. Como que este loco le echó el ojo alguna vez haciendo comedia y se hicieron amigos y el buen le dio un papel en, en una de sus películas, Beverly Hills Cop. No sé, he visto esas películas. Sí, sí. A mí
1: me cargan, pero a mí me por le gustan, Entonces como que sí, las he visto más ¿no? por ahí. Es que tú eres muy guionista, parece. Para sí, Es como... El no es el primordial. <risa> no. Es que hay, hay una brecha entre una, una persona como tú que es guionista con una estructura real a, uh -huh. a un comediante que quiere hacer una película. Por ejemplo, uh -huh. yo hace poco con Tamayo llegamos, queríamos hacer una película, pero toda a la rápida y que se llamaba Jason el Jardinero. Era más el nombre, el afiche Que toda la estructura Que la película iba a ser una, una mugre en estructura Pero quizás en, en la mitad Si alguien se reía, nosotros quedamos felices Con Jason, el jardinero claro. Que al final pasan a ser películas de culto O no, o yo estoy mal
0: No, estás es en lo correcto, creo Pero si te fijas en las películas de culto Es cuando sin querer terminaron siendo buenas Sí ¿Cachai? Es se supone, esto eh, ya ni sé quién lo dijo, como que repetí muy al estilo telefonito, estoy repitiendo algo que escuché mil veces cuando estaba estudiando, pero dicen que mientras hay un buen guión siempre va a ser buena la película en el fondo, como que podéis tener al mazo director o qué sé yo, grandes actores, pero si el guión es malo la película va a ser mala y podéis tener cero presupuesto y hacer todo como casi que vos solo con una cámara y si el guión está bueno la película va a ser buena. Hay Con Jason
1: el jardinero <risa> Pero Hablando de, de referente Y de Chris Rock También hay como, como Yo creo que el, el comienzo de, de la comedia Como del stand-up Se da por YouTube también Porque uno empieza a mirar Cuando empiezan a subir especiales De YouTube O sea De comedia a YouTube De stand-up mm. Hace que la gente Que quería hacer stand-up En el 2013 Tenga mucho más ganas Me acuerdo que salió Bill Hicks Que era como Bill Hicks Estaba muy traducido Como tres especiales seguidos y, y todo el mundo creía que era Bill Hicks Sobre todo es que en Santiago
0: tenéis toda la razón, po Es YouTube Claro, yo, es que yo, yo, yo soy una persona que nunca vio Yo no vi YouTubers Entonces me perdí Siempre me pasa esa weá, Que me pierdo partes de la vida Como que no tuve Facebook Soy ese tipo de persona sí. Pero tenéis toda la razón en el fondo, no toda la gente tenía acceso a cable. Yo era una niñita muy privilegiada en ese sentido. Y por lo tanto, lo que a lo mejor yo había visto como insumo, ¿no es cierto?, cultural mientras era chica en la televisión, es algo que mucha gente captó después por YouTube. Y tenéis toda la razón, ¿po? o sea, ahí podíais acceder a especiales que eran antiguos algunos, cosas que no estaban no. dando vuelta necesariamente, y que podíais tener acceso desde Internet, desde YouTube, y por lo mismo, claro, o sea, ahí tení, es como, no sé, querís ver a cualquier comediante en acción y era cosa de, de ponerlo y ver ver un clip más que sea. Yo sé que no suben necesariamente todos los shows enteros, pero claro.
1: Sí, y, 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 y pegaba mucho. Por ejemplo, acá en Santiago tú ibas a un bar a ver comedia y habían, veías tres Bill Hicks, te lo juro. <risa> y, incluso hasta el chiste copiado, el mismo chiste pero se daba mucho, mucho, mucho Bill Hicks, y gente que tenía más, que era más busquilla, como se dice, que sabía más inglés, que tenía más acceso, o sea, en su era más apasionada con tener nuevo material, no sé cómo lo hacían, cómo lo veían, que, que, que también habían unas copias, una referencia, copia lo digo no en el buen sentido, de referencia de otros comediantes que quizás no se manejaba, se manejaba más allá de Bill Hicks.
0: ¿Qué tan, ¿Qué tan común es eso? como pegarse la copia de chiste? Siempre he tenido esa duda, porque yo lo encuentro imperdonable. Yo cuando veo gente, y me ha pasado con comediantes como bacanes, así, no, no sí. necesariamente chilenos de otros lados, que sé yo, y que se pega una copia de chiste y lo encuentro como un poco falta de respeto, porque soy parte del público que te va a cachar esa... el plagio, po.
1: Sí, Sí, tú vayas a cachar ese, ese plagio, y, pero vayas a ser la única. Pero ya con ser una persona cagó la persona que copió. Yo creo que de es de, una falta de respeto al público y a, y a la persona que copia y es un, es, es un delito intelectual. ¿Sí? Es como no podéis copiar algo que, que ya inventaron para salvarte ahí mismo. No se puede.
0: O sea, es que todo el rato de hecho, bueno, internet tenía ese problema antes en algún momento sí. que era como se prestaba mucho al plagio y ahora como que Siento que hay formas de salvaguardar esa propiedad intelectual. Es como, bueno, sube <risa> la Instagram. Sí, que marca la fecha. ha
1: marcado, sí. Obviamente que siempre hay cosas parecidas, pero, pero se nota al tiro. Cuando cuando te, te dicen, eh, tal comediante eh, copió, y tú dices, mm, sí, porque uno cacha la personalidad, si es copión o copiona, claro. cacha y al tiro, se nota. Pero es un pecado, yo haya ofrecía de combo y todo.
0: Oye, me
1: y imagino. De, de, de ofrecía de combo, pero no, no llegó a mayores. Ojalá hubiera <ríe> llegado a los combos para, ser, para que sea mejor.
0: Eso a ver, igual me imagino media chistosa como la.
1: Super chistoso fuera el comedy. ¿eh?
0: Eso te iba a decir, como ese mundillo como de comediantes, pero incipiente todavía. Como no con no con eh, Rodrigo Vázquez Alto y presentándose en Olmue, ¿cachai?
1: No, pero yo lo que te estoy diciendo es del Festival de Viña en el Kahüi.
0: Ah, ya. Sí. Me encanta
1: un cagüín así, el otro le ofreció combo Que había copiado su rutina Pero la cambió y, y el otro se ponía a llorar Y que él no era así Y todo esto es afuera de un bar medio oscurado igual.
0: <risa> Es que además Hay una hay un plagio que tiene que ver Con como la esencia del chiste Porque ca podéis cambiar todo lo demás Pero uno sí. sabe que está ahí copiando En el fondo
1: Siempre, siempre se cacha. Pero hay,
0: gente, hay comediantes que no algo tienen
1: Que no tienen esa noción Y copian nomás Como que no tienen ese criterio de decir No, no voy a copiar O ese comediante Uno no los puede seguir Pero si tiene un show en el, en el Enjoy de Arica Está puesto lo que queráis Que está copiando la rutina a todo el mundo Con tal de salvar esa hora Claro Ese voz lo contratan Y no dice Puta, ¿sabes que No tengo una hora No voy a poder ir el hueón va y te anota todos los chistes que puede, sean o no sean de él, y se va a ganar lo, los dos millones que le pagan allá. Sí o sí, no va a dejar pasar eso. Porque es una pega que no va a dejar pasar.
0: Oye, bueno, yo quiero decir que... Tengo
1: mucha ira.
0: El, el, el SQP de los comediantes de Chile sería el mejor programa jamás. Porque, oye, que son buenos para tener... Entre, sí. No sé si rencillas, como que siento que todos se llevan bien, pero se, lo veo en, en sus miradas.
1: Es que ganarse un puesto es tan difícil, Tebo. es tan difícil que lo, lo protegís como sea ese puesto, aunque sea tirando un palito para el lado, pero siempre eh, en broma. Yo, yo en realidad no, no me gusta participar mucho de eso, me he tirado mi, mi burla, sí, claro, pero nunca real. <risa>
0: Mira, no te sientas mal en el mundo de los guionistas, es tal cual. Grupo pequeño, persona que está ahí como recelosa del, del espacio. Oye, ya, y esto te lo he querido preguntar eh, todo el rato. Tus primeros chistes, ¿cómo eran? ¿Eran buenos? ¿Eran malos? ¿Cómo se te ocurrían? ¿Qué hacía? ¿Y ¿Generaba estructura? La, para la gente que está como escuchando y que a lo mejor no cacha tanto de comedia, porque uno asume que a lo mejor todos saben... Al igual que la escritura de guiones, los chistes, por supuesto, tienen también cierta estructura. No, no significa que uno tenga que ser como excesivamente pragmático en relación a eso, pero sí, por supuesto, es, 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 es un arte. Es un arte crear chistes. ¿Cómo eran tus claro. primeros chistes? ¿De qué se trataban? ¿De qué hablabas? ¿Tenías chistes funables? ¿Qué tenía tenías? Tenía
1: funables, tenía funables, sí, por supuesto. El otro día me acordé de uno y dije, uff, bueno, mal que no. <risa> que, no fue, que no fue nunca gracioso ese chiste No, sí se reían, pero Pero lo que pasa es que Los primeros chistes que yo tenía Eran más actuados, porque yo venía del mundo del teatro Ah, ya yeah. Entonces se me pasaba como para la actuación Y eran medio raro Y como ¿Y que, que habían cons consejos que me decían No, la gaita tan actuado Y yo decía, a dónde, si ¿Sí está bien Porque se reían, y después caché que nunca, nunca más actué Actuó, igual porque actuó en la vida así Como medio Como gesticulo pero eran un poco actuados y por eso eran más o menos, ¿no? Más o menos y, había, y en el público habían cinco personas. Para una persona que esté gesticulando mucho ahí, <risa> era raro. Po.
0: Igual raro. ese, ese es, un, es, es como, siento que era una forma súper clásica de contar, de hacer reír. El, la sí. imitación, que estoy pensando obviamente como en, no sé, Dino una imitando una vieja, como ese nivel, pero también en... Eh, no sé, Eddie Murphy o todos estos hueones que eh, en sus inicios también la forma de contar chistes muchas veces tenía que, que ver como con imitaciones, que además también, eh, eh, me imagino un poco en, en relación a lo que estoy diciendo, se pasa un poco para el, todo lo que es como el acting, ¿no es cierto? Ese concepto. Claro, porque
1: el acting no tenía remate, entonces queda ahí en el puro acting. Porque por el vino gordillo que imita como a su hijo y todo, igual le sale bien, igual es perfecta esa imitación. Pero igual tiene un remate siempre. En cambio, en el stand-up, eh, si tú estás ahí actuando y, y contáis una anécdota de que vaya al doctor, es si decir, fui al doctor y te ponía a actuar de doctor y el doctor me dijo, hola, ¿qué tal? Pase. La gente te dice, ¿qué le pasa a este estúpido? Si el doctor en realidad no habla así, tú tienes que contarlo como si estuviera en un asado. Fui al doctor y el doctor me dijo, pasa, pasa. ¿Y yo ¿cachai? No actué de doctor. Pero eso obvia, eh, obviamente tiene que tener un remate. Y yo en, el, en ese tiempo quizás me ponía a actuar del doctor. Entonces, alejaba a la gente, pues, como que la gente no, no, no le agarraba la
0: sensibilidad, se te ponía a actuar.
1: Es una historia falsa.
0: Claro. Oye, qué difícil igual, como que no me imagino... Porque ahora uno tiene muy claro, creo, la forma en que se cuentan los chistes o en que la gente hace comedia, está mucho más cercano. Ustedes, de hecho, en esta generación que decíamos, ¿no es cierto?, que había comenzado por ahí 2012, 2013... Son la mayoría de los, de los comediantes que uno ve hoy. son todas la... Bueno, me imagino que hubo un filtro importante de quienes <ríe> eran más no, sí, sí. talentosos que otros, obviamente. Pero, pero esa es la nueva comedia chilena, finalmente. Que a todo esto les gustó en algún momento a los diarios y revistas de diarios y toda esa weá, como tirarse el articulito, como la nueva comedia chilena. Y no la chuntaron, la chuntaron como con dos personas de la tracalada de a las que le hicieron entrevistas. Y es que... ¿Diría?
1: Medio, los medios nunca van a dejar el corazón contento a nadie nunca, artículo que saquen nunca le van a chuntar, nunca va a ser real y, y no hay que ni hay que ver el titular y reírse y seguir en sí. la otra página Sí. pero habían varios referentes a pesar del, del el club de la comedia era un referente igual,
0: sí, totalmente
1: era un referente muy grande
0: o sea el club de la comedia fue, ¿tú alguna vez estuviste ahí? sí, ¿en la parte que hacían stand-up?
1: no me pusieron nunca no salí, salí muy poco, pero sí me contrataron como el último año, y fue el año que, el, que se murió el programa
0: oh. sí. pero por algo, estaban ahí diversificando porque la formación mm. original como que habían tenido su drama y qué sé yo, sí. a propósito del SQP de, de los comediantes ¿qué sí. hay,
1: hay un podcast que se llama Hablemos de Comedia, que lo hace eh, Fabricio Copano, eh, Sergio Ferri Pedro Ruminot, que lo, lo, lo vi el otro día en Youtube y es muy bueno porque, o sea, hablan de comedia, pero hablan son tres comediantes que como que ya lo vivieron todo en el humor nacional. Entonces todos tienen sus gaviotas de oro, de plata, y hablan desde desde una cosa muy chistosa, como un poco mirando hacia abajo, pero también ayudando, pero como que ya ganaron, y es muy chistoso.
0: Oye, es verdad eso, ahora que lo pienso, sí. gente muy joven que ya sí. alcanzó por lo menos lo más... O sea, lo más alto que podéis llegar al menos en, en Chile en relación a la comedia. Acá no, no existe eso igual de como... O, o no, sé si, no sé si habrán a lo mejor un par de comediantes que sean capaces de hacerlo, pero como llenar un estadio, hacer esas cosas que hacen los gringos a veces. Que no es tan bueno, ¿ah? ¿eh? Ojo, que los como todos estos comediantes que hacen shows muy masivos, igual es un tipo de comedia muy particular que no es necesariamente sí. la mejor. Como que... El, el, igual el stand-up tiene mucho de esta wea que es, es comedia de bares Eso, claro, como Kevin Hart Kevin Hart tiene, tiene un especial o, o yo vi al menos uno que hacía en un escenario gigante o sea en un estadio gigante con una empezada así una wea agilada tenía como sí. literalmente un micrófono como de oro y el weón sí. es entero de fome pero así mal
1: en ese especial sí pero yo vi después en el otro que es bueno
0: sí,
1: sí, en ese especial no, no no es tan bueno, pero los en otros sí, lo que pasa que que es un cabro que está millonario
0: y, y un poco humor familiar me parece,
1: es muy familiar, es muy familiar, por eso llenan los estadios, pero aún así igual lo, lo, lo valoro y lo encuentro bueno. Ya, obviamente que tienen sus cosas fomas, muy obvias, pero ya está llenando un estadio, yo creo que con eso basta sí.
0: Bueno, igual también los gringos son zafados, sí. tienen su, tienen su webs. Pero, pero hay algo de eso, ¿no? Como se pierde en este modo estadio lo que ocurre probablemente dentro de un bar. En el fondo lo que ustedes hacen es contarle chistes a gente curada. Sí. ¿Cachai? Sí. Y eso ayuda, me imagino. Como, ¿qué pasa? ¿Qué haces con un silencio masivo?
1: No, nada, morirte Morir Por dentro Morir por dentro y esperar que algo pase Y volver a hablar, que te salga el habla
0: Claro ¿Los gringos tienen una palabra para eso? Que no sé si existirá alguna palabra parecida sí, estar eh...
1: siendo fome no. Esa es, la, es el único, Si cuando hay mucho silencio uno está siendo fome Y
0: siendo fome
1: Aquí como la gran meta es como llegar al festival de viña Y al fin respirar un poco Pero eso yo creo que dura poco y tienes que seguir Haciendo ruido. Claro.
0: Bueno, tú tuviste, no, no había pensado en llegar a esto en realidad porque me interesan tus comentarios como personales sobre otras cosas quizás. Ah, vamos a lo otro. Vamos a lo otro, ah, yo te iba a preguntar sí. sobre tu momento Olmué, ese debe haber sido el momento donde estuviste frente a más gente en tu vida.
1: No, después fue en un estadio de una cosa que se llama La Gran Estafa, ahí había más gente.
0: ¿La dura y qué tal?
1: Sí, no, súper bien. Ah, ya. Ese me
0: imagino que era más público de estándar probablemente, ¿no?
1: Claro, y uno miraba así y había un grupo de 300 muy a lo lejos y chicos, y 300 personas, y eran mi miles. Concha tu madre. Y eran miles.
0: Yo, me, Pero, yo no podría hacer eso. Si
1: sí se puede, si sí se puede, si sí, mientras se puede hablar, se puede.
0: Sí. Iba sí. vale a impactar. Bueno, bueno la, tú eras actor en todo caso, tenía una, una preparación para, me imagino camuflar o lidiar con los nervios?
1: No, no sirve de nada. Ser actor y ser comediante no sirve un poco de haber tenido como de estar más arriba del escenario, de, no sé, como de moverte un poco, pero no sirve de nada, no te hace más gracioso, en lo absoluto, nada, no, no creo que
0: sirve en...
1: no sé, en leer más, eso sí. Eso sí. Pero, pero en el momento ahí no sirve de nada.
0: Oye, y, y qué, ¿cómo te sientes más, actor o comediante? Comediante. Total, todo el rato.
1: Todo el rato. Ya, Porque bien. Me, me encanta actuar igual sí. Ya. Solo que no he en teatro nunca más.
0: ¿Y sentís que te, que te afecta como te medio quemado como. como por tener como la, la chapa de comediante? Ah, no,
1: no. No, es que el teatro como que nadie te llama, tú, tú mismo lo hacías, entonces sí, pues. no, no. Pero claro, en la tele y en alguna película me imagino que puede llegar a existir eso, pero no creo que esté como pasando las fotografías mías las películas de la radio, diciendo, no, es comediante, otro. Yo creo que <risa> que ni siquiera llego a, al casting de que podría hacerlo yo. Entonces ya, bueno. no creo que sería como a Barça decir, bueno, a mí no me llaman porque soy comediante. Mentira, si ni siquiera aparezco en la nómina
0: ya, o sea, está bueno por un lado saber que igual un poco tu alma está puesta en la comedia pero por sí. otro lado, que estás disponible para por
1: supuesto, actuar. siempre disponible para actuar en lo que sea
0: eh, y alfajorcito, ¿qué es eso?
1: es un un, un alter ego <risa> no, pero no, es, es como...
0: o sea, es que yo, yo, yo pensaba en algún momento ya que era como un poco talla yo no, no lo, me, me apareció una vez sin querer en Spotify y después, sí, como sugería, no bueno, o sé. Sea. vamos. Y eh, le ponís talent igual. Tenía una facilidad para la, para la lírica, para las le líricas. Pongo,
1: no, le pongo talent, le pongo amor como en todas las cosas que trato de hacer artística. Me da una vergüenza terrible porque... No canto, ni soy cantante, ni, ni del género urbano, ni el de no urbano, entonces igual la base, las bases que tienen son medio urbanas, entonces me siento un poco barça ahí. Pero pero me gusta escribir. Ese es como el, 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 el lo único que te puedo defender en la letra. Eres como letra el chico de las poesías. Buena, pero, pero a mí me gusta, ¿cachai? Como que me siento bien escribiéndolo. No me da vergüenza el momento de la
0: letra. Pero te imaginas, o sea, escribí las letras, pero me imagino que en algún momento Tienes que ponerle como el flow y transformar eso en una canción. Tenéis tu sí. proceso creativo Ay, en torno a eso?
1: Sí, pero ahí hay unos productores buenos que saben poner al más desafinado afinado.
0: ¿Y, y hay cantado? ¿Eso es lo, no, ¿O solo no, vive en Spotify?
1: No, no, vive en Spotify y va a vivir en YouTube. Ya. Yeah, porque... he, tra he tratado de cantar, pero no me, no me acuerdo las letras. Tienes que hallar <risas> mucho para pa poder cantar y de hacer una weá muy desafinada.
0: Ya, lo entiendo Porque eso sí lo he hecho Cantar frente a gente Y también se me olvían las letras Y peor aún Yo toco como una especie de cuatro Hasta me da vergüenza decir Lele Es como un poco más grande eh, Y... ¿Letras y, tuyas? Sí, ¿no? ¿Cachai? ¿Mi faceta musical?
1: No Oye ¿Cómo te decís llamar?
0: Lula Almeida Eh... Ya, ya, pri...
1: ¿Tenéis nombre artístico?
0: Yo tengo, sí, tengo, tengo nombre de señor brasilero/slash artista. Y bueno, yo tuve mi momento en escenarios. Hace algún tiempo, tú sabes, con gente que conocemos sí. en común, ¿no es cierto? Del mundo de la comedia también. Y tuvimos unos shows con mis cabras de la Los Solte. Y yo nunca me había subido a un escenario en mi vida. O sea, quizás en el colegio si era alguna weá. Ah, me sí, subí. Por fue... primera vez a un escenario, a teatro lleno, a tocar una canción y fue impactante igual. Salí toda turuleca. Pero, pero se me olvidó, o sea, tenía pegado en el suelo.
1: Nunca sirven
0: Las letras con las notas y toda la guasa si y no se sé toca guitarra ni nada. No se sé no sabía tocar el instrumento. Como que me inventé una, inventé una canción que está buena. Y pues algún día se quería echarle un ojo a mi música. Me sé... No te estoy guayando. Eh, me sé como tres o cuatro canciones en el ukelele. Son solo las canciones que he escrito yo porque no... Eh, como que esa es mi, mi escuela. Yo misma inventando canciones que eran un poco chistosas todo esto. Sí. Sí. Lo puedo eh,
1: no... Pero entiendo entiendo el, el proceso que, que viviste. O sea, nunca he cantado, pero me tinca que... uff, terrible.
0: Cada show que hicimos, que fueron cuatro... Eh, las cuatro veces se me olvidaba la canción en algún momento Pero lo integraba al momento Era como que si lo trataba de sí. hacer algo chistoso A partir de eso también, obviamente Oye A propósito de estilos ¿Cómo se llamaba la canción? El, tengo varias Una se pero llama me dan No, una se llama Mala Feminista yeah. Trataba, era temático A propósito del show eh, Otra se llama Mar Moral, creo, algo así la, y la última, no sé si tiene nombre, pero era como... Ah, Mundo Retro o algo. Es un Mira, EP. todas
1: con M. Con EP. No,
0: chugada, paloyo. Sí, Tengo si no, estoy no, brígida.
1: Muy interesante. La voy, voy a escuchar, la <risa> voy a escuchar. No, es que suena, suena como que estoy hablando con una cantautora. No, paloyo. Yo estamos en ADN Radio y me dijiste todo tu repertorio. yo sí. <risa> No, no quiero fallar.
0: Y vale bueno, es tremendo porque eh, me, me pasa algo. Me encanta tocar el el corazón entretenido, pero me he grabado a mí misma y me veo más fea que la chucha cantando. Es que <ríe> me imagino que es como por la cara de concentración. Cuando uno pone cara de concentración, a veces pone caras extrañas. Bueno, sí. well, onda, on no me dan ganas como de de que me vean cantando, ¿cachai? Es muy cuático, pongo unas caras rarísimas y después veo la guay y me da plancha, pero bueno. Pero el... después
1: la, la gente ve el sentimiento y se emociona sí. y se enamora.
0: No, oye, la canción, la, la primera que te decía, la gente lloraba. Es que tiene un quiebre emotivo. Yo soy guionista igual. Tiene un quiebre ah, le emotivo.
1: Pusiste tu, le pusiste tu quiebre. Ah, no, sí si le puse su quiebre. El típico guionista le pusiste un ¿Cómo un se llama ese guionista? Un, ¿Un giro. ¿Un giro? No, pero hay un guionista que es clásico, que todos los guionistas leen.
0: Ah, como su maquí, Ron Maqui. Le
1: pusiste su maquí.
0: Le tiré su maquí, sí. Le tiré su maquí para que le, ya. No, sí le tiré su buen maquí. Cacho <ríe> en este, fin. Cacho. Eh, a propósito de estilos, es que quería comentar un poco sobre el otro personaje que nos convoca, además de tú y yo, eh, que es Chris Rock. Que sí. buscando por ahí pillé que él heredó su estilo de su abuelo que era predicador y tiene mucho sentido cuando, no sé si, bueno sí. nosotros a, a todos habíamos dicho que iba a hablar principalmente del último eh, especial que tiene en Netflix que se llama Tambourine donde eh, vemos a un Chris Rock distinto igual yo me acuerdo de los, de los especiales anteriores donde el loco eh, todavía era muy joven, igual estos buenos son todos jóvenes pero como que Obviamente ha pasado el tiempo y en ellos ha pasado mucha experiencia y muchas experiencias y muchas adicciones y son hueones que tienen no sé qué edad tiene eh, Chris Rock,
1: 56. pero
0: tiene, claro, tiene 56 años y igual están curtidos igual. Él, él es un poco más viejo ahora que lo pienso pero hay otros huevones que están así como en los 40 y están hechos mierda como que lo han hecho es todo yo,
1: yo, Sí, yo creo que Chris Rock está con una cirugía en la cara sin
0: ¿Tú decís? Sin tirar,
1: me gusta Sí, no estoy en contra de la cirugía, pero creo que tiene una subcirugía.
0: Puede ser. Igual Black Don't Crack, dicen por ahí.
1: Sí, sí, pero igual yo, que está demasiado estirado. Puede Ya no voy a... <risa> Está demasiado estirado, es rock.
0: <risa> ¿Cómo es?
1: ¿Viste el especial de Cristo Rock? Sí, está demasiado estirado.
0: Oye, pero puede ser. Igual él tiene una sí. cara tan particular.
1: Es que la cara es chistosa, weón. Bueno.
0: Él tiene una cara divertidísima. Sonrisa gigante, sí, sí. una nariz muy pe... particularmente pequeña...
1: Sí, como, como Mino, chistoso, eh, afroamericano, estilo rapero, eh, chistoso nuevamente, eh, todo. Más rapero
0: junto, que Mino.
1: Estilo, sí, más okay. rapero que... Él tenía un chiste muy bueno que decía, decía, weón, well, yo soy negro, igual tengo mi estilo, sí. Pero la, la, las mujeres cuando me ven, esto hace, hace años, me ven y dicen, mm, Chris Rock. Mm, chistoso, buena onda. Pero cuando ven a Denzel Washington, mm, me lo quiero juliar. Como que tenía <risa> alegado a esa wea. Como que nadie le decía eso a él. Y que decía, pero estamos igual de famoso, No sé por qué nadie quiere conmigo.
0: <risa> oh, me da risa, Chris Rock. Igual él tiene. Además, tiene. Ya, primero quería comentar un poco a propósito de lo que decía del, de haber heredado el estilo del, del abuelo predicador, ¿no es cierto? Como sí. eh, que es como súper frenético su paseo por el escenario, ¿no? Siempre está como tirando el cable del sí. micrófono y caminando de un lado para otro.
1: Que no sé si eso lo, lo... No sé, yo no me acuerdo, yo no soy muy experto en comedia, pero hay un comediante que, no sé si era Eddie Murphy o Chris Rock, que creo que estaba Chris Rock en el escenario y va a un show y dice wow, bueno, nadie se rió. Y Eddie Murphy le dice, camina. Camina de un lado para otro porque la gente te ve, te va a seguir. Y por eso Chris Rock camina... De un lado a otro, igual que Eddie Murphy
0: Oh, brígido Bueno, además, sí. pues sí, se supone que Eddie Murphy Era como el mentor De Chris Rock Claro ¿Cachai? Eso, eso fue lo que lo descubrí ahora, obviamente, estudiando Para el día de hoy Pero, sí, sí. mira Está bueno igual, igual Son dos
1: que caminan mucho, a menos en... que yo esté confundido Y eso se lo haya dicho oh, El mentor de Eddie Murphy, Murphy Que se llama ah, viola, no.
0: Richard Pryor ¿Es? Richard Pratt. Sí, pues es, ese es como el, claro, hay como un pequeño linaje claro. postizo, digamos, de, de comediantes negros muy famosos. Sí. Igual el, el, me da risa porque Chris Rock, no me acuerdo dónde fue que la otra vez lo vi, o sea, no a él, pero alguien lo comentaba. Creo que fue en Comedians sin Cars Getting Coffee, que decía alguien decía como, los comediantes no pueden tener bello facial. Sí, y, sí,
1: lo, creo que lo, lo vi también.
0: Y Chris Rock tiene, tenía, ya no lo tiene parece, pero tenía como un bigotín y como un chivo. Y era como, era raro igual, ¿cachai? Era particular igual su, su look también. Y aparte es como mega flaco, tiene una forma muy particular que yo creo que eso también es chistoso. Tiene, tiene como unos dientes particularmente prominentes, ¿cachai? la sonrisa gigante, sí. todo eso.
1: Y tú decís que ahora está, está cambiado en, en aspecto físico o en la temática de los chistes, o en todo en realidad.
0: En todo. Yo creo que físicamente se, obviamente, se arregló como los dientes y todas esas cosas que hace la gente famosa. Pero él ha cambiado caleta en su humor. Y de hecho en el último especial... Bueno es que un,
1: especial un especial de Netflix para ellos es con ir a, Ya voy a hacer un especial de Netflix, tengo que arreglarme los dientes, cirugía y ponerme pelo. Se me 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 Totalmente. Totalmente. Un poco, un poco al gimnasio.
0: Es que esos son los momentos en que se muestran, finalmente. Sí. Eddie Murphy, que no hace comedia, hace caleta, si no fuera por esta película, la habéis visto cómo está? No, no, no. Es un tatita. Está como con la ponchera así ya brígido.
1: Ah, sí, lo vi en ese programa también. Sí. Ahí se queda en la casa, piola.
0: Está piola. Tranquilo, hermano, es que, quiere, que quiere. lo haber, insisto, lo haber hecho todo. todo eh, y en, en el caso de, de Chris Rock, que te decía ahora en, en Tambourine, en el, en el especial que sacó en Netflix... Su comedia está, me parece, más evolucionada que algunos de sus pares.
1: Claro.
0: No sé si te pasó eso. Como que a mí me pasó al menos que, o, o me ha ocurrido... Este one hay que entender, un poco haciendo el recuento, este one partió en esta película Beverly Hills Cop, estuvo en un par de temporadas en Saturday Night Live a comienzos de los 90. Era de la generación de David Spade, Adam Sandler... Rob Schneider, Chris Farley que ese gordito que murió, no sé si te acuerdas de él que era como una súper súper generación de comediantes yo esas temporadas me las hice chupete. no me acuerdo mucho de Chris Rock siendo bien está pero me acuerdo muy bien de Adam Sandler y David Spade y toda esa época donde eran, eran los, los jóvenes, no es cierto, que venían a renovar eh, la comedia en ese tiempo, en Estados Unidos y tiene una forma de comedia que es bien eh, directa. Obviamente habla mucho sobre ser negro en Estados Unidos. Particularmente él tiene una forma poco condescendiente de, de referirse perdón, a su, a su eh, grupo étnico. No sé, como creo que hay, hay muchos afrodescendientes en Estados Unidos, que son un poco más condescendientes quizás, o, o hacen una... quizás no condescendientes, pero hacen un tipo de comedia que es un poco más, podríamos decir, dedicada a ese público. Y en el caso de Chris Rock, el loco, mucha de su comedia tiene que ver con eso, pero les pega duro a los negros. No sé sí. si te acordáis de eso, sí, como que... Me
1: acuerdo, perfecto.
0: Tiene muchos chistes que son súper directos y como un poco crítico y, y, y exigente con su propia gente y eso lo encuentro interesante y me paso el rollo que debe tener que ver con su propia vida. Este loco en, durante su infancia no se relacionó tanto con gente como él, podríamos decir afrodescendiente, sino que vivía en un mundo muy blanco. De hecho este loco, yo no sé si tú alguna vez has visto una serie que se llamaba Everybody Hates Chris.
1: Que era de él, sí, 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 estaba su tío, iba al colegio, estaba en el bar y creo que después iba a un colegio con, de, de blanco y negro, primero uno de puros negro y se cambiaba a ese, sí, sí, la vi. La Esa serie era
0: tremendamente buena, yo siento que uno no la asocia necesariamente a Chris Rock.
1: Es que era un niño que no era Chris Rock. Él sí, hacía pues... de, del tío, ¿no?
0: No, no, no. Él era Chris Rock. O sea, el niño era Chris Rock. De hecho la serie Pero se llamaba. Sería, creo. Hacía la voz en off.
1: Mm. Eso era sí, sí,
0: sí, sí. Es una serie muy buena. Muy buena, se llamaba Duró harto tiempo igual. Mira, te digo le de que
1: muchas cosas y no, no, no era como un niño bueno que de repente se juntaba con los amigos más malos, de repente se juntaba con los blancos, después con los chinos, pero siempre estaba multicultural en el barrio que vivía.
0: Tuvo cuatro temporadas y la estrenaron en el 2005, terminó el 2009. Everybody Hates Chris, así se llamaba la serie, que obviamente el título hacía referencia a Everybody Loves Raymond que también era una sitcom que estaba por ese tiempo muy famosa en Estados sí. Unidos trataba sobre la infancia de Chris Rock y era narrada por él mismo, la, la serie la creó él en conjunto con otras personas y bueno el papá era Terry Cruz, que es eh, un personaje ahora de Brooklyn nine, nine ¿no es cierto? Bien importante el el loco que hacía el comercial de Old Spice Bloqueo, bloqueo, sí, bloqueo sí, sí, bueno. Eh, bueno, en fin Era una serie súper buena Y ahí mostraban la infancia de este loco En el barrio donde creció Y tenía amiguitos blancos Como que a él, a él le hacían mucho bullying cuando era chico Y esto ocurrió en la vida real Que estaba en estas high schools O en estos colegios Donde habían muchos blancos Y le hacían mucho bullying E incluso lo terminaron retirando del colegio Como por la cantidad de bullying que le hacían Paloyo. Sí, oh. en, la, en la vida real, digo. Como eso ocurrió en yeah. la vida real. A él lo terminan retirando del colegio porque le hacían mucho bullying y el loco no terminó el colegio. Y finalmente, eh, filo, se dedicó como a hacer otras weas y después terminó siendo. Mírenlo ahora. Lo...
1: Mírenlo ahora, ahora. Eso, ahora.
0: <ríe> eso iba a decir. Y ahora terminó siendo uno de los comediantes más famosos del mundo, el one de ser multimillonario y es como paloyo. De hecho, en el especial Tambourine él cuenta una anécdota con eso donde dice que. Estaba grabando una película, no sé cuál era. Y un guardia de seguridad oh, muy buena padre. en la película era el bully que le hacía bullying en el colegio. Y el vean así, así como...
1: Que lo buena. vio, lo miró quedó así. No le dijo nada, ni llamó para que lo echaran ni nada, pero lo miró diciendo... Tú sabés lo que hiciste y el otro güey, bueno, quedó para la caga. Como que se la, se la devolvió. Bueno. Muy hollywoodense todo.
0: Muy hollywoodense todo porque más encima es como... El máximo logro en la vida, por supuesto, es ser una estrella de Hollywood. Bueno, es, como... es
1: que si tú vivís en Hollywood y te llaman a un programa de Hollywood y tú ya eres una estrella de Hollywood, toda tu historia son estilo Hollywood. Bueno. Viví eso.
0: Sí. De hecho. Sin sí, vi... quitarle
1: mérito y, no, y obviamente me imagino que es verdad, pero. No, pero... por supuesto. Sí.
0: Igual, de todas maneras, yo me, me vi. Eh, Porque este loco ha tenido sus eh, incursiones en el cine. Partió así, en papeles pequeños, por supuesto. Ya ha tenido, obviamente salen estas películas como Malas que hace Adam Sandler y todo ese tipo de weas, sí,
1: pero no, él hace no, un encanta. tiempo... ¿Te encantan? Me encanta. Júralo. Te juro. <risa> no, no, sé que es mala la película, pero no, me sí, encanta. Sé.
0: Sí, sí, sí. Y es que yo no, la, que no gusta, la he visto.
1: Es que ya por amor, si veo a Adam Sandler con Chris Rock, me gusta verlo porque son amigos de, de como de la comedia de toda la vida y como que se juntaron a hacer este, este un rato. Sí. No. lo veo como un hueveo que están haciendo y están pasando tan bien.
0: De hecho, me... son, son los amigotes, por pues, si ¿sí? es como sí. son los mismos buenos de, que mencioné antes que están compañeros en el sí. Bueno, pero este loco ha tenido sus incursiones un poco más pro, podríamos decir. De hecho, salió en la segunda... Tuviste, puta, es que es una película que quizás no es tan conocida, pero había una película que eh, dirigió Julie Del que es la actriz de... ¿Cómo se llama esta película? Antes del amanecer, después del atardecer. ¿Te suena? Uh -huh. No, eran unas películas bien. no enteras como cinemas indie de la época que eran como, en fin, una pareja que paseaba por Europa, whatever la cosa es que ella, la actriz, es una gran actriz y directora hoy y tiene una película que se llamaba Dos días en París donde ella llevaba como un pueblo gringo a su natal París y vivían ahí dos días de eh, qué sé yo, experiencia, muy buena la película y esa película tiene su segunda parte que es Dos días en Nueva York y en esa versión, el pololo de ella es Chris Rock. ¿Ya? Parece que la vi. Bro. Yo vi un poco y no me gustó nada. Es como que no la, no la vi. <risa> pero era una película de verdad. A eso voy. Y buscando... Tiene una sobre... de acción
1: también. Que actúa de verdad, pero de acción. No me acuerdo el nombre, pero es media futurista. Como que de acción. Bueno, bueno, bueno. los
0: nombres no, no, para la, para no es Chris, eh, porque Chris Tucker tiene. Eh, ¿no, no, 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 no. es ah, artículo
1: de Chris Tucker también, de todo su repertorio. Ah, ya,
0: muy bien. <risas> Uy, la voz de ese buen. O sea, ya la voz de Chris Rock es particular. Ese otro loco ya se zafó. Sí. Eh, bueno, y tiene una película. Hace poco tiempo sacó una película Chris Rock que la escribió, la dirigió y la protagonizó él mismo. Que se llama Top 5.
1: Es que en, en Estados Unidos está de moda de, lo, de, de hacer top ten, que partió en esa época de, ra, de rapero.
0: Ah, ya, por eso, porque lo mencionaba sí, en la película, sí. ya, okay. Sí,
1: porque decía los top five de, lo, de los raperos.
0: Ya, perfecto, eso era. Ah, ¿la sí. viste la película?
1: Sí, sí. Ah, ya.
0: Está ¿Esa era buena? de verdad? Sí, es una película de verdad. Ese, ese, eh, eso fue sorprendente para duelo.
1: mí. Sí, muy linda esa película.
0: Súper bonita, es como una especie de comedia romántica... Con Rosario Dawson, que además ella es muy bacán... Y sí. lo vemos actuar un poco como él... Y un poco ya trasladando esto también... Como al, y mezclándolo con el tema del último estándar... Donde... Sí. Y a esto quería llegar en realidad con todo lo que he dicho... Me pareció que él estaba muy maduro... A esta edad que... O sea, no esperamos menos en realidad... Un guante de cincuenta y tantos años quizás... Pero... En su último especial... Él hace un mea culpa grande en relación a cómo se farrió su matrimonio.
1: Sí, que se la había cagado dos veces.
0: Confiesa, claro, cuenta como sobre sus infidelidades.
1: Es bueno, igual. Dice
0: bueno. que se la ha
1: cagado dos veces. ¡Dos nomás!
0: ¿Sí? Eres frij rock. Yo trabajo en el McDonald's,
1: me ha cagado mil. I cheated. Yeah, I'm, I'm serious. I'm not, I'm, not, I'm not bragging. I cheat. I was like on the road and, you know, I end up sleeping with three different women, man. It's, it's like fucked up. I, you know what's fucked up? Here's the thing. When, when guys cheat, it's like we, we want something new. You want something new, right? But then you know what happens? Your woman finds out and now she's new. She's never the
0: same again. So now you got new, but you got a bad new. You know, you got bad fucking new, man. And I know every woman in here right now is like, fuck you, Chris, what the fuck, man? I you, I thought you was all right, you? Come
1: on, Chris, what the fuck is wrong with you? What the fuck is wrong with men? I know a bunch of women are thinking that right now. Every woman in here is like, fuck you, Chris. And every guy in here right now is going, three? That's it, just three? damn, nigga, I work at UPS, I got more holes than that.
0: Bueno, pero no es menor que. Eh, bueno, además del chiste, obviamente está bueno, pero el loco se tira el rollo. Como que sí. confiesa su adicción al porno, por una parte. Confiesa que sabe que se farrió el matrimonio con el que tiene hijas. Entonces, obviamente, no, no es cualquier no, cosa le para dice, él tampoco. Sí, la ha
1: engañado dos veces, un plano, en la cara, muy íntimo.
0: Y a la vez, no sé si te quedó también esta sensación, pero es como. Chris Rock se terapió creo que lo dice de hecho directamente como que el weón bueno empezó a ir a terapia y como básicamente poder ir a hablar de él mismo y llorar y hacer la gua que sea y eh, no sé, lo encuentro alto, muy, muy grande de su parte como...
1: es como que no fuera necesario para él hacer nada de eso, si total ya lo logró pero ahora con este especial lo, lo logró más, es como todo lo que queríamos ver estaba ahí no sé si es más gracioso o no pero es como parte de su vida sí. de ahora que, y, y como que te deja una enseñanza, que puede ser que esa enseñanza a mí no me guste tanto, pero me encanta. que, que Uno puede decir, oh, ahora se va a poner un poco eh, meloso con, de, de enseñar a la gente, pero no fue así, lo hizo justo.
0: Sí, lo, lo hizo en su justa medida. Igual me sí. pasa, yo no espero, sinceramente, como de los más viejitos, no espero que sean tan chistosos porque creo que su mejor momento ya lo vivieron.
1: Yo de Chris Rock sí, porque Chris Rock es como que... Hay mucha gente que le quiere como copiar a Chris Rock, ser como Chris Rock, pero si tú te ponías a pensar bien, Chris Rock es como Jimi Hendrix. De, si fuéramos todos músicos y, y tendríamos que hablar de Jimi Hendrix, es Chris Rock. Mm. O cualquier otra, es una eminencia ¿cachai? Claro. Es una eminencia que ya de haber dejado, no se murió, es una minencia que no se murió, de haber dejado de tocar y vuelve ahora con un disco que puta puede haber sido malo porque ya nadie no toca lo mismo de antes. Pero es eso? otra disciplina. Pero es eso tiene que decir.
0: Bien. Pero eso tiene decir. O sea, lo, efectivamente, los que uno tiene más así como consagrado es porque se mueren sí. en el momento justo. No sé, sí. Eddie Vedder el único que sigue vivo de los Gente del grunge y su sí. música de ahora es patatitas. Como que ocurre eso, ¿no? Y, claro. y de hecho, con los, con los otros comediantes eh, que hay más o menos de su onda, estoy pensando Dave Chappelle o. Eh, qué sé yo, todos, todos los que son más viejos pasa que el mismo Jerry Seinfeld puta, yo veo sus especiales y no me río nada ahora y encuentro que tienden a ser ofensivos porque están viejos y no están entendiendo los cambios en relación a la moral hay un cambio de paradigma importante por el que estamos pasando sí. como sociedad globalizada bueno, globalización es una palabra muy, muy retro, siento, a estas alturas pero es como somos una sociedad en la que las redes sociales ha logrado democratizar quizás ciertos contenidos o, si, o ciertas exigencias que aplican claro. para todos, ¿cachai? Y, no sé, yo veo Dave chapel y de verdad me llega rabia que la transfobia, eh, en el caso de Jerry Seinfeld, es como que no entendiera que no es tan entretenido, que sea un viejo millonario insoportable, ¿cachai? Como... <risa> en cambio Chris Rock se tiró es el, el rollo. es, un real, es que el
1: guatón el guatón ya no le entran balas Jerry se un guatón así viejo que no le entran balas voy a decir esta güey si funciona así si no ya lo hice todo filo Sí
0: po. De, es que es papel
1: que me encanta también se tiene unos comentarios y unos chistes terribles pero se es escuda diciendo Guau, yo soy negro yo no, yo no soy transfóbico soy negro todo el bullying que me han hecho a mí y tienen un cierto poder y, y en la comedia es una, es, una, es una disciplina un arte donde podís fallar muy rápido, no te escondís detrás de un acorde no, no estoy comparándolo con la música No te escondís detrás de nada Es ahí, lo grabaron Cagaste, lo dijiste, salió de tu boca Incluso después podía alegar Fue ficción, a dónde, bueno, vos lo dijiste Vos fuiste Y te caíste, te quedan como una mala persona Pero quizás Chapel está llorando en su casa Todo arrepentido por la weá que dijo <ríe> Sí, estoy tratando de defender al maestro Pero...
0: Es que a mí me pasa eso. Yo siento claro. que es como... No, está viejo nomás. Yo creo que no está entendiendo su... como que, es que eh,
1: siguió en la misma onda que antes. Sí, no la
0: cambió y, y, y y Antes era gente, la raja. Y hay gente que le cuesta entender que su causa ya no es la, la como la máxima causa, sino que hay nuevas causas. Por así decirlo pensando en, en los derechos de las personas afrodescendientes versus ahora tra gente trans. Pero... Porque no hacen la suma de decir, bueno, ¿qué pasa si eres negro? Y además eres mujer y además eres trans. Como, me caché como que siento que ahí se pierden un poco. Y, y no cachan que terminan metiendo las patas. Y es como ya, caballero sí, vaya a contarse
1: Sí, pero... es que me pongo, me pongo también en el, en el zapato del comediante. No a la altura de ellos porque son un, un, unos genios. Pero sí me pongo en los zapatos de, de tener de cagarla. De tener la, la oportunidad de cagarla de repente. Porque estás tratando de hacer reír y te mandáis un comentario que se te va. O sea, probando, probando, por ejemplo, material, es como jazz, ¿cachai? Empezáis a tirar unas hueás que dices, ¿sí? ¿por qué dije eso? Y realmente la mente te traiciona un poco. Pero si hay un error que, que, que podéis tener que en la comedia, por lo menos un micrófono abierto, y, y se queda ahí, y se muere ahí. ¿Cachai? Claro. Obviamente que, pero es por salvar, es porque no sabéis cómo. Te traiciona, que te pueden mandar una cagada y decir una barbaridad ¿eh? Oye, este choro.
0: ya, yo es que todo el rato lo creo mucho eh, y lo entiendo. Yo en lo personal, no sé qué pensar a la gente de esto, pero yo soy muy de considerar la comedia un símil a la ficción. Mm. Creo, que, creo que uno sabe como desde el lugar desde donde se hace el chiste y en ese sentido voy como ver la calidad, por así decirlo, de persona que es el comediante. Sí. Que es algo que, bueno, al final a veces no funciona como uno piensa. A mí me pasaba que con Luis y Kay lo encontraba que estaba siempre desde el lugar correcto, aunque hiciera como comedia negra y todo eso, y después se fue a la mierda. Pero. Bill
1: Burr, que tiene unos especiales terribles también, últimamente.
0: Claro. Pero él. Sí,
1: es... claro, él siempre es en contra de todo. ¿Por qué va a ir a favor ahora? Claro. ¿No lo cambiaste nunca? O sea, es como ese es su estilo. Ese
0: es, estilo es ¿sí?
1: Será un estilo. Esto es. Como leer un libro, es una ficción, él es así, ¿cachai? Que no, no, no voy a esperar que Billboard esté a favor de, de todos los movimientos sociales de ahora, es imposible. No. Nunca. Yo... Es como su humor estar en contra de lo que piensa, lo, lo que esté, de, no digo de moda, sino de lo que esté pasando en el mundo.
0: Yo insisto en que lo considero, por eso hago como el símil comedia ficción, porque yo siento que. Claro, la gente se confunde quizás a veces con el hecho de que es una persona que está hablando sola arriba de un escenario, actuando como si fuera sí mismo. Pero no es.
1: Como el maestro, como Checo Pete.
0: <risa> Puta. Es que, Checo que...
1: Pete cuando fue al Festival de niño lo trataron de cambiar.
0: No, pero es que eso. Dijo
1: las barbaridades río. peores de, del mundo. Pero ¿por qué no lo dejaron ser el, el señor que era siempre? ¿no?
0: Pero también quizás ese personaje caducó o no sé sí, sí, como sí, me sí, pasa sí, eso es, es como en les, realidad no, no. era como una época donde en el caso de ustedes de ti yo, yo me imagino que igual siempre existe un personaje que te ponía encima un poco al momento de hacer stand up aunque se vea como tú cachai pero no eres tú claro me entendí como a eso voy la gente yo creo que se confunde con eso un poco a veces o algunas personas digo quizás se confunden con eso un poco pero yo creo que que es totalmente homologable a la ficción, es algo que puede avanzar. No es, no es tu manera de pensar que estás tratando de imponerle al mundo, aunque tenga algo de eso. Yo, igual creo hay un hay una frase que, que dijo una, una cantante que, que es mi cantante favorita, que se llama Grace Lee que es muy antigua está viva pero es una anciana ahora. Y ella, en su época, que su época es la época de Lenny Bruce y ese tipo de comediantes del año del hoyo, Decía que los comediantes eran los nuevos predicadores, okay. a propósito de Chris Rock, inspirándose en su abuelo. Y lo decía no solo porque eran personas que estaban hablando arriba en escenario, sino que porque eran personas que da, marcaban un poco la pauta en relación a las nuevas morales, a las nuevas moralidades, ¿cachai? Sí. A, a las nuevas formas de ser y te contaban y como que hacían este ejercicio de, 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 de comunicárselo al mundo. Y creo que igual tienen un poco de eso, como que si te tiráis un comediante que está pensando como pensamos hace 5 o 10 años... No,
1: no sirve.
0: No sirve, ¿cachai?
1: La otra vez estábamos haciendo stand-up y edo caro me preguntó, ¿cómo desesculiar en tu, en tu rutina? Y digo, sí, pero una vez. Y empezamos a hablar, sí, pero no hay que decirlo muchas veces. Entonces empezamos a decir, hay que decir el delicioso. Sí, pero no sale natural. entonces Pero hay una conciencia... Los chistes son los mismos, pero se cuida, aunque sea la palabra de no tener en todas las rutinas, es decir, 10 veces culiar, lo va a ir cambiando para para cambiando para adaptarse un poco. Claro. Para no quedar, ayer culié, ¿Quién culió? Ya, dos veces. ¡Ay, <risa> oh, qué rico culiar! Tres. Entonces ya, ya tres, ya. Bueno, habla de puro culiar, ¿cachai? Claro. Adaptarse, pero en el fin de hacer reír. Pero también adaptarse a, a, a lo que pasa hoy en día.
0: Sí, está buena o sea, y Para no
1: ser tan ofensivo tampoco Porque uno como hombre real escenario medio curado o sea, no, no en mi caso ya no tomo Pero puta, huevo, no, nada no Te puedes poner rápidamente Si es que no te manejas mucho
0: sí. Oye y ya un poco también Para ir como semifinalizando eh, la conversación ¿Cómo ha sido para ti? Como comediante Lidiar con esta nueva moralidad, porque los chistes han cambiado. Yo creo que eso es, es un hecho. O sea, ya no hay. no hay, no hay cómo escaparse de, de lo que está ocurriendo. Hay ciertas exigencias. Hay harta funa. Eh, gente cancelada por. bueno. literalmente cualquier cosa, lamentablemente. Sí. ¿Cómo lidiáis con eso? ¿Te sentís, te, sentí, te, te ponís un poco el, como el.? ¿El pare antes de? ¿Te psicoseay.
1: Eh Siento que... Que tengo buen criterio. A veces no, porque uno siempre falla. Pero hay que tener buen criterio para pa hacer los chistes. Y para tener buen criterio para hacer los chistes, tenés que hacer chistes de tu vida personal y, puta, tratar de no... De no ir tan mal para poder hacer tus chistes. Me imagino que si estás haciendo puros delitos, todos tus chistes van a ser de delitos, ¿cachai? <risa> Entonces, sí, pues, si sí, así, es. si no nos van a quedar chistosos. Pero si hay un, un respeto y un cuidado diferente con, con todo lo que me preguntaste, o sea, chistes de violaciones no voy a hacer. ¿Cachai? Claro. No estoy violando a nadie tampoco, pero, pero chistes de violaciones no se pueden hacer. Es como weón, bueno, no hagáis esa weá. Decir maraca tampoco. ¿Por qué? Como si te cagó decir... Oye, hoy... Ay, no, huevón me cagó, mi la puta, que maraca. No, weón, no, no, no cabe en la, en la conciencia de alguien, o sea, de un comediante que pueda decir eso. Si alguien dice eso, dice... Pero ¿cómo chucha estás diciendo eso? No hay que escribir adaptado a lo que, a lo que está pasando ahora. No, no, no es que haga una rutina... Oye, mi rutina ahora es feminista. No, no, no. Hay que ser un weón respetuoso, pero chistoso. ¿Cachai? Yeah. Yo creo que eso es... Y... Antes se podían decir más weas. Cuando dicen... Ah, ahora no se puede decir nada. Antes se podían decir más cosas. Nunca se ha podido. Nunca. Solo que ahora te graban. Pero nunca se ha podido decir weas
0: muy brutales. Igual también a mí me da un poco la impresión... De que... Muchas de esas cosas que se podían decir... A veces tampoco eran tan chistosas.
1: No eran chistosas. Como
0: que... Filo eran barbaridades. Y quizás... El impacto que tienen ese tipo De, de contenidos a veces... Pueden sacar carcajado Pueden impresionar O pueden, qué sé yo Pero no sé si eran buenas temáticas En realidad para reírse tanto Como que ¿Qué tan chistoso era realmente imitar Por una hora y media A un supuesto homosexual exagerado? Como que
1: Claro, ahora para pa reírte de la homosexualidad Homosexualidad oh, te tenés que <risas> ser homosexual No, el huevón el heterosexual No va no puede hacer, ya no puede hacer los chistes de homosexual Lo hacen los mismos homosexuales
0: Claro o otro tipo de chistes también. Como porque que hay... no es tu chiste.
1: No es tu chiste porque te quería apropiar del chiste que no es tuyo.
0: Claro. Uy, yo, a menos y... que
1: haya incurrido, no sé, pero incursionado. Pero no podí. ¿Cachai?
0: Claro. Sí.
1: Hay una weá como de hacer chiste de tu propia vida. Y si tu vida anda piola, puta piola. Pero si no, te van a pillar pronto creo, y tampoco hay que andar preocupado todo el día de que si estoy diciendo algo malo, algo bueno, tú vayas a ir cachando más o menos, y depende de, 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 de cómo vayas como comediante si ya estás más viejo, si partiste recién tú vayas a ir cachando te vayas a ir dando cuenta si la gente igual te manda un comentario, tu propio amigo tus amigas te dicen, weón, bueno, esa weá no hmm. una vez yo empecé a mostrar el pico en el el paquete, en el, bueno, así el calzoncillo la paloma me escribió, no, mostré mal, pico bueno. y nunca más lo mostré la paloma me dijo, estáis mostrando el paquete, buen ordinario. Y nunca más lo mostré, ¿cachai? Como que me tiró una advertencia que nunca más podría haber dicho, ay, importa, vamos, paquete, todo el día con una historia. Pero nunca más. Entonces, igual, hay como se crea como una cierta familia que te van retando. Si es que te ponía a hablar weá.
0: Está bueno, Ahora, no sé. lo que si
1: tú, en tu vida privada, y puta, te fue una, por otra weá, eso ya no tiene nada que ver con el escenario, ¿cachai? Porque obviamente... Son dos cosas diferentes.
0: Claro. Bueno, y en el caso de y muy... C.K., igual contaba chistes de pajearse pagiar, frente a la gente y terminó siendo real. Claro. Pro problemático, igual.
1: Igual pues yo creo que mientras más vais envejeciendo, ahora en el estándar mejor te ponís, ¿Sí? Más chistoso te poní. Pero hasta los 50.
0: Sí, pues después llega un momento hasta que, claro, hay, hay un... existe porque un nuevo cambio tenés para mayores, decir, la porque tenés mayores de
1: Porque tenéis mayores anécdotas. Por ejemplo, Chris Rock en ese especial tiene una anécdota que está en la Casa Blanca. A los 20 años nunca la iba a tener. No. Un chiste. Por ejemplo, ese podcast que te nombré de, de ellos tres, que ya ganaron todas las gaviotas de Freire, Cobano y Ruminot, ya grabaron todas las anécdotas y todos los chistes. Puta, te dicen, sí, o yo estuve con Camiroaga. Haga. Y, y te cuentan un chiste sobre él, Camiro Haga y te, está la referencia entre ser muy famoso, tener la weá popular de la tele, como una, un chiste con la cosa popular, y más encima de, de ellos en el día a día, entonces abarca mucho todo.
0: igual a mí, en, por ejemplo en el caso de Chris Rock yo pensé eso, porque tiene es una persona evidentemente muy famosa ¿cachai? como es demasiado millonario, y ocurre mucho que esa gente eh, la fama, o sea lo el chiste chistoso, de Rihanna
1: con Rihanna, ¿cachaste ese
0: chiste? Sí, po, ya, pero, pero ese famoso. chiste es bueno porque él, aun siendo lo famoso que es Rihanna no se lo quiere culiar
1: Sí, ¿Me caché bueno. el
0: como que pero
1: es... Pero es un chiste igual. Sí. No una Hoy. anécdota. No.
0: Y, está, y está bueno en el fondo. Está bueno. Sí. Pero, pero claro, pasa eso. Yo siento que en la medida en que... ¿Y, y qué le pasó? No sé, bueno, este, otra comediante. Pero Ellen DeGeneres, que a mí me gustaba mucho cuando yo era chica, eh, en su último... Es como que la guana ya es tan millonaria y famosa que llega un punto en que... que ¿Con cuál de tu experiencia el, el público va a poder identificarse? para generar esa risa como... de, oh, bueno, well, sí, cuando me pasa eso, ¿cachai? Como que llega un momento en que ya perdí eso. Y de hecho, en el último eh, especial de Chris Rock, tiene unos chistes que son muy buenos y que son de él recordando cuando era pendejo y trabajaban comida rápida, ¿cachai? Como que sí. siento que no existe ese, ese, esa rutina de él famoso yendo a la Casa Blanca si es que no tenía como ese matiz de... puta, pero recuerden que yo freía... Eh, hamburguesa, ...cuando pendejo... Pero,
1: me ...pero como en el circuito de... ...Chris Rock es de Nueva York... ...no, de Los Ángeles... ...el circuito de Los Ángeles y de todo puta, de todo el mundo que hacen stand-up... ...tienen eh, micrófono abierto donde este weón probó esa rutina mil veces... sí sí ...entonces yo creo que hizo ese trabajo... ...entonces todos los chistes ya están probados para llegar a un especial... ...donde la gente que va lo ama y va a funcionar oh. todo... ...y son chistes... o sea es verdad, pero tiene remate, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, entonces están contando una anécdota. No, es solamente contó que estaba con... Se trató, trató de agarrar a Rihanna y no me pescó. La guay tiene un remate y todo es muy bueno.
0: Sí, sí. No, no, por entonces supuesto. Esto...
1: Se enriquece más la historia cuando ya están todos los elementos. Y quizás no.
0: Sí, yo creo, yo creo que igual siempre está bueno, como el tener una sensación de que esa persona que te está hablando es un poquitito ser humano real.
1: Sí, qué lindo cierre. Sí. Pero la vida privada con el escenario son dos cosas diferentes. Como el flaco, ¿cachai? Cuando están en Dinamita Show. Son dos cosas diferentes. En su vida estaba tirando la cagada afuera, se subía al escenario y todo cagado a la risa. Sí. No.
0: no el, el último... De...
1: <risa> no lo vi. No, no quise.
0: No lo hagas. Oye... Um... Para cerrar, ¿por qué no nos eh, invitáis, estáis con haciendo algo ahí en todo lo que es el YouTube?
1: Sí, tengo un programa que se llama El After del After, que es un late donde invito gente eh, gente que creo que famosa. También hay stand-up al principio de, de, de gente que hace stand-up, hay stand-up, entrevista con la persona famosa y después ping-pong con la persona famosa. Y estoy todo el día en, en mi Instagram eh, compartiendo eso comparto en el Instagram, digo, vean el programa más copiado y plagiado qué mentira mía que nadie me ha copiado, nadie me ha plagiado, pero lo hago como una forma de llamar la atención
0: Muy bien, bueno, gran invitado, muchas gracias por No, muchas
1: gracias por invitarme a esta sección de, de entrevistar comediantes.
0: Sí, gracias por estar en esta versión de No Sabes Nada Podcast, eres quizás oficialmente mi primer entrevistado acá, así que poco experimental pero yo me quedo contenta
1: yo le voy a decir a toda la gente de la comedia que venga a, a este podcast ah, no muchas... sabes nada de podcast
0: no, te lo agradecería yo tremendamente sí eso estaríamos ya. chao <risa> espero que les haya gustado este capítulo muchas gracias por su atención y si les gustó por supuesto compartan y síganos en nuestras redes somos no sabes nada podcast en Instagram les habló Lula Almeida, Lula la del barrio en redes también, si es que es de su interés. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima.